0: Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menschen und Monster. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Ich glaube, wir fangen direkt mal an und erzählen euch von unseren Plänen. Wie vielleicht einige von euch mitbekommen hatten, haben wir in den letzten Tagen eine Umfrage in unseren Insta-Stories gemacht zu einem Thema oder beziehungsweise zu einem kleinen Projekt, was wir gerne demnächst starten wollen. Und zwar möchten wir gerne eine Live-Aufnahme machen. Das heißt, wir würden euch zuschauen lassen und euch die Möglichkeit geben, uns Fragen zu stellen und einfach live dabei zu sein, wie wir unsere oder eine unserer nächsten Folgen aufnehmen. Und ich finde die Idee übrigens sehr gut. Das war Marens Idee. Nee, ehrlich gesagt muss ich da jetzt mal die Props an meinen Freund weitergeben. Es war Markus' Idee. Okay, dann engagieren wir den einfach als ja, unseren... Kameramann. Ja, auf jeden Fall, mein Freund hatte die glorreiche Idee, dass wir das doch so machen könnten. Und ich finde, was... Ist besser in den Zeiten von Corona als Social Distancing, aber immer noch irgendwie zusammen sein. Und dann dachten wir uns, schlagen wir doch mal zwei Fliegen mit einer Klappe, nehmen eine neue Folge auf und lassen euch live mit dran teilhaben.
1: Und nicht nur das, ihr konntet auch entscheiden, genau. was das für ein Fall sein soll. Die Abstimmung dafür ist zwar schon gelaufen, <lacht> wenn ja. ihr die Folge hier hört, aber trotzdem, äh, ihr hattet die Chance zumindest, äh, ja, euch zu entscheiden, ob ihr einen alten oder einen neuen Fall und einen deutschen oder einen internationalen Fall und was noch?
0: Ähm, gelöst oder ungelöst. Genau. Und ist ja auch egal, auf jeden Fall ähm, hatten wir euch da eine Reihe Fragen gestellt, auf die ihr uns eure Präferenzen geben konntet und demnach also dem Ergebnis nach, äh, suchen wir uns dann einen Fall aus, den wir in der Folge behandeln wollen. Und wenn das Format bei euch gut ankommt, dann werden, würden wir uns auch freuen, wenn wir vielleicht eine Wiederholung machen können. Aber ich würde sagen, alles zu seiner Zeit. Gucken, wie das funktioniert, ob das alles klappt, wie wir uns das vorstellen. Bestimmt nicht, aber... Genau. Ich ja, freue mich trotzdem schon ich, mal drauf. Ich, ich freue mich auch trotzdem. Schon alleine, wir würden euch dann halt wirklich gerne die Möglichkeit geben, uns Fragen zu stellen. Egal, ob es jetzt zum Podcast ist oder äh, ja angemessene, trotzdem persönliche Fragen. Da, keine Ahnung, dass man uns ein bisschen näher kennenlernen kann. Und wir euch vielleicht auch äh, mit euch ein bisschen live interagieren können. Das fände ich auch ganz cool, auf jeden Fall.
1: Genau, wann der Termin genau ist, das erzählen wir euch dann noch bei Instagram. Folgt uns genau. einfach, Menschen und Monster. Und dann seid ihr immer über alle neuen Entwicklungen auf dem Laufenden.
0: Yay! So, ähm, wie ihr bestimmt wisst, heute ist wieder Mördermittwoch und wir haben ein erstes kleines Jubiläum. Es ist Folge Nummer 10. Und äh, wie wir ja bereits vorher angekündigt haben, ist äh, jede fünfte Folge bei uns ein Special. Das heißt, äh, wir begeben uns aus den normalen, Rein, dass wir sagen, wir sagen ja normalerweise, wir nehmen einen Fall aus Deutschland. Für den heutigen Special-Fall verschlägt es uns also in die USA. Dieses Mal würde ich sagen, ein mehr oder weniger ungelöster Fall, denn laut den Akten ist er gelöst, aber ich glaube, so richtig nicht. Der heutige Fall wird sich hauptsächlich um ein Video und somit auch um die letzten Augenblicke von Eliza Lambs Leben drehen. Denn dieses Video kennen vielleicht schon einige von euch. Es ging vor einigen Jahren viral und erreichte Leute überall auf der Welt. Doch ähm, ja, da gab es dann zu diesem Fall einige Theorien und über die möchte ich heute sprechen mit euch. Doch begeben wir uns erstmal ins Cecil Hotel in Los Angeles. Es ist kein nobles Hotel, sondern eher eines mit zweifelhaftem Ruf. Es befindet sich auf der Skid Row in Downtown LA. Für die meisten Reisenden wahrscheinlich eher eine Unterkunft und eher eine Absteige als ein Hausamer Urlaubsort. Etwas für die anspruchslosen Low-Budget Traveler. Es zeichnet sich neben den extrem billigen Preisen, aber vor allem durch schmutzige Toiletten, Waschräume und grundsätzlich ungepflegte Räumlichkeiten aus. Klingt schön. Klingt gut, ne? Klingt so wie der Traum eines jeden Backpackers. Nee. Es wundert also damals wirklich niemanden, als Anfang Februar übel riechend und auch schmeckendes, dunkles, fast schwarz gefärbtes Wasser aus den Leitungen fließt. Die Leute sind angeekelt, aber was kann man bei einer solchen Preiskasse schon groß erwarten? Sauberes Wasser. Man, ja, ich, eigentlich wirklich, ne? Man nimmt es erstmal so hin, doch als irgendwann auch der Wasserdruck immer schwächer wird, sprechen die Gäste das Hotelpersonal auf das Problem an. Am 19. Februar 2013 gehen sie dann der Sache endlich nach und im Zuge dessen machen sie auch prompt eine grausame Entdeckung in einem der Wassertanks auf dem Dach des Hotels. Es ist die nackte Leiche einer jungen Frau, die dort in dem Tank der Wasserversorgung des Hotels vor sich hin verwest. Mhm. Zu sagen ist dazu, diese Wasserleitungen gehen nicht nur in das Hotelgebäude, sondern auch in einen Beili also naheliegenden Coffeeshop. Und hm. es wird halt in der Küche benutzt. Oh, Und ist das ja, die Leute haben sich über auch über den Geschmack beschwert. Ja, also das, das ist
1: doch bestimmt auch nicht gesund.
0: Ja, auf jeden Fall äh, haben sie Leichenwasser getrunken. Oh. Genau. Nach dem schrecklichen Fund trifft das Hotel aber eine eher unverständliche Entscheidung. Denn obwohl bekannt ist, dass dort eine Leiche im Wassertank schwimmt, weigert sich das Hotel, die Leitung abzudrehen. Stattdessen lassen sie dann alle Gäste einen Wisch unterschreiben, bei dem sie dann bestätigen, dass sie das Hotel nicht verklagen und alle Nutzung des Wassers auf eigene Gefahr vornehmen. Finde ich ziemlich abartig und ganz schön schrecklich. Doch fragen wir uns vielleicht jetzt alle, wer ist die junge Frau dort in dem Wassertank? Ja, und wie ist sie da hingekommen? Nach dem Eintreffen der Polizei kann ziemlich schnell festgestellt werden, dass es sich hierbei um die seit fast drei Wochen vermisste Eliza Lem handelt. Die 21-Jährige war Studentin an der Universität Vancouver. Ihre Eltern kommen ursprünglich aus Hongkong, sind aber in den USA quasi mehr oder weniger groß geworden, nachdem sie da im Jugendalter hinzogen. Dort haben sie auch gemeinsam ein Restaurant namens Paul eröffnet. Und Eliza ist kein Einzelkind. Sie hat noch eine jüngere Schwester, Sarah. Die beiden waren eng verbunden, ständig in Kontakt. Und... Wer ist Eliza so als Mensch? Denn während sie aufwuchs, hatte sie immer einen beständigen Freundeskreis um sich herum, ein extrem enges und gutes Verhältnis zu der gesamten Familie, besonders aber zu Mutter, Vater und der Schwester. Jeder beschrieb sie einfach nur als offene, herzliche und sehr kommunikative Person. 2010 startet Eliza dann einen Blog namens Aether Fields auf welchen sie ihre Interesse an Mode und anderen schönen Lifestyle-Dingen zum Ausdruck bringen. Hier fängt es aber auch das erste Mal an, dass sie sehr intime und persönliche Seiten von sich zeigt. Sie schreibt dort über ihre tiefsten Gefühle und auch über ihren Schmerz, sowohl physisch als auch psychisch. Sie schreibt Gedichte, so eine Art Tagebucheinträge und Hasstiraden gegen sich selbst. Nachdem das alles anhält, bekommt sie die Diagnose der bipolaren Störung und Depressionen. Sie schafft es kaum, den Verpflichtungen in der Uni nachzukommen, noch schafft sie es, auf sich selbst Acht zu geben. Sie fällt durch zwei von drei Kursen in der Uni und sieht sich als Versagerin und sehr nutzlos und wertlos. Als könne sie mit niemandem um sich herum mithalten. Sie fühlt sich hilflos und alleine. Sie beschließt, die Uni zunächst zur Seite zu legen und etwas alleine zu reisen. Das würde ihr bestimmt gut tun. Sie wirkte auch endlich gelöster und irgendwie freier. Sie meldete sich auch jeden Tag mehrfach bei ihrer Familie und besonders bei ihrer Schwester. Sie erzählte ihnen immer, was gerade am Tag los war, was sie so erlebt hatte und auch ihre Pläne für die nächsten Tage. Am 28. Januar 2013 checkt die Kanadierin mit chinesischen Wurzeln im Cecil Hotel ein. Ein Hotel, das neben den schlechten hygienischen Standards auch über einige gruselige Geschichten aus der Vergangenheit verfügt. Zuvor sollen dort bereits einige Todesfälle und paranormale Aktivitäten beobachtet worden sein. Fakt ist, dass Serienkiller wie Richard Ramirez und Jack Unterweger für längere Zeit im Cecil Hotel unterkamen. Oh. Während dieser Zeit starben da auch einige Menschen in den 50ern und 60ern war das Hotel dann auch noch zusätzlich dafür bekannt, ein Hotspot für Suizide zu sein. In 2014 hatten Gäste und Passanten ausgesagt, im und um das Hotel einen Geist gesehen zu haben. Dieses hielten sie auch mit Kameras fest. Ich finde die Fotos jetzt eher so, geht so aussagekräftig. Mhm. Ähm, aber, also meiner Meinung nach eher ein Scherz. Aber, aber ja, es, also ist es spricht sich rum. Ne? Ein Spukhotel. Ja, ein Spukhotel, ein Horrorhotel. Aber ja, unbeirrt von dem zweifelhaften Ruf des Hotels bezieht Eliza aber zunächst ein Mehrbettzimmer und muss nach einigen Tagen umziehen in ein Einzelzimmer. Denn mehrere der Zimmergenossen der jungen Frau hatten sich beim Hotel selber über ihr wirklich sehr seltsames und teils gruseliges Verhalten beschwert. Während andere Leute sich vor Ort über ihr Behalt Verhalten beschweren, äh, sagen ihre Eltern aber, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch komplett normal gewirkt hat und sie nichts Komisches bemerkt haben wollen. Ein paar Tage später, genauer am 31. Januar, sollte Eliza gegen 11 Uhr auschecken. Doch das tat sie nicht. Auch ihre Eltern rief sie an jenem Tag das erste Mal nicht an. Die Eltern machten sich sofort riesige Sorgen, denn auch nach etlichen Versuchen konnten sie selbst Eliza auch nicht erreichen und so wendeten sie sich mit ihrer vermissten Anzeige an das LA Police Department. Einen Tag später schon schickte das LAPD ein paar Polizisten in das Hotel, um nach Eliza Ausschau zu halten. Doch keine Spur von ihr. Bald darauf fliegen auch ihre Eltern und Elizas Schwester selbst nach LA, um nach ihr zu suchen. Sie suchen ihr Zimmer ab, jede Etage des Hotels, jeden Flur und selbst auf dem Dach. Selbst Spürhunde werden bei der Suche eingesetzt, aber ohne Ergebnis. Es ist so, als wäre sie einfach spurlos verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Zeugen werden befragt und es wird geschaut, wer sie wann und wo zum letzten Mal gesehen hat. Man versucht, weiteren Spuren ihres Verbleibs nachzugehen. Und Laut Aussagen des Hotelpersonals wirkte Eliza am Tag ihres Verschwindens sehr zufrieden, glücklich und war sehr freundlich. Sie wurde in einem nahegelegenen Buchladen beim Souvenirkauf für die Familie zuletzt gesehen. Der Manager des Ladens beschreibt Lam als ausgelassen und fröhlich. Sie spricht mit ihm darüber, welche Geschenke sie mitbringen will, welches Buch sie als nächstes lesen möchte und es scheint, als wäre sie quasi bereit, nach Hause zu reisen. Einige Tage nach ihrem Verschwinden gibt es eine Pressekonferenz. Ganz vorne die Detectives des LAPD und dahinter die verzweifelten und besorgten Eltern. Obwohl Eliza mental nicht die stärkste Person war, hat sie zuvor noch nie ein solches Verhalten an den Tag gelegt. Nie würde sie es wagen, den Kontakt ohne Absprache zu unterbrechen und sich dann auch weiterhin nicht melden oder irgendwo auftauchen. Um allen Hinweisen nachzugehen, händigt die Polizeiflyer mit Fotos und Informationen zu Eliza aus. Sie geben die an die Nachbarschaft, an alle Leute, die in der Umgebung wohnen. Und jeder noch so kleine Hinweis, hoffen sie, könnte sie zu der Auflösung des Falls führen. Zusätzlich wird am 14. Februar dann in einer weiteren Pressekonferenz eine Videoaufzeichnung aus dem Fahrstuhl des Sessel Hotels öffentlich gemacht. Und hier kommen wir jetzt zu dem Teil, wo, glaube ich, viele Leute schon auch hier hierzulande ähm, das Video schon mal gesehen haben oder zumindest von dem Fall gehört haben. Denn innerhalb kürzester Zeit verbreitet sich das Video Weltweit und sorgt für bedrückte Gesichter. Denn das Video zeigt Eliza Lam am Tag ihres Verschwindens im Fahrstuhl des Hotels. Zu Beginn des Videos öffnen sich die Türen des Fahrstuhls. Die Kamera befindet sich innen und zeigt neben dem Inneren des Fahrstuhls auch einen kleinen Teil des Flures. Die Türen öffnen sich und Eliza steigt ein. Sie schaut genauer auf einige der Knöpfe, beugt sich vor, drückt einige von ihnen und stellt sich dann mit dem Gesicht zum Ausgang an das hintere Ende der Kabine. Sie macht einen großen Ausfallschritt, beugt sich nach vorn und schaut hektisch links und rechts von sich in den Flur hinunter. Immer wieder steigt sie quasi ein und wieder aus. Sie macht diese Ausfallschritte, schaut sich um, es scheint fast so, als will sie nach etwas oder jemandem Ausschau halten. Mal steht sie ganz normal in dem engen Fahrstuhl und mal macht sie sich in einer würde ich sagen, eher uneinsichtigen Ecke oder der uneinsichtigsten Ecke des Fahrstuhls, ganz klein und versucht, sich so wirklich in die Ecke zu drängen. Und das wirkt ein bisschen so, als wäre sie so ein kleines Kind, das ich irgendwo verstecken möchte. Grundsätzlich wirkt sie aber sehr verängstigt und sehr ja unruhig einfach. Immer wieder steigt sie ein und aus, wirkt unruhig und aufgelöst. Sie drückt weitere Knöpfe zu keinem Zeitpunkt, scheinen die Türen aber schließen zu wollen. Die Türen bleiben offen, das Ganze hin und her geht einige Minuten. Schlussendlich sieht man, wie sie aus dem Fahrstuhl steigt, sich nach rechts dreht und will zu ge gestikulieren und vermeintlich zu sprechen beginnt. Eine andere Person ist auf dem Video nicht zu sehen. Ob dort nun jemand stand oder nicht, kann nicht ermittelt werden, aber es könnte sein, dass jemand halt im toten Winkel der Kamera steht, aber nach dem Verhalten könnte es auch sein, dass sie da einfach weiterhin alleine war. Danach geht sie wieder hinein und fängt erneut an, wahllos und scheinbar wirklich ziellos alle Knöpfe der verschiedenen Etagen des Hotels zu drücken. Fast vier Minuten ist die wirre Situation auf den Videos zu betrachten, bevor Eliza den Fahrstuhl verlässt und links herum abhaut. Das waren somit die letzten Augenblicke ihres Lebens. Dann endlich schließen sich auch die Türen des Fahrstuhls. Wie wir nun wissen, sind das ihre letzten Lebensaugenblicke und einige Spä Tage später findet man ihre Leiche dann im Wassertank auf dem Dach. Doch die wichtigste Frage bleibt, wie kam sie dorthin und warum? Und da das Video so viral gegangen ist, äh, gab es schon kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Videos, unzählige Theorien und die einen waren glaubhafter als die anderen und manche waren völliger Mist. Also wirklich, ich habe mir so viel Quatsch dazu durchgelesen. Ich habe jetzt nur die fünf meiner Meinung nach mh, hm. spannendsten oder realistischsten, verrücktesten Theorien ausgedacht, ähm, ja. Ausgedacht? Nicht ausgedacht, sondern ausgesucht, sorry. Tatsächlich ist dieser Fall für alle Verschwörungstheoretiker ein gefundenes Fressen. Ich fange mal an mit der ersten Theorie. Darf ich ganz kurz vorher was fragen? Ja.
1: Das heißt, die Polizei hat ermittelt und nichts rausgefunden, oder?
0: Ähm, ja, dazu komme ich noch. Genau, die erste Theorie handelt davon, dass die Leute glauben, dass Eliza umgebracht wurde. Denn man vermutet, es hätte ein anderer Hotelgast oder sogar einer der Mitarbeiter des Hotels gewesen sein können. Die Szene im Fahrstuhl würde demnach das Versteckspiel und die potenzielle Flucht von Eliza vor ihrem Angreifer beziehungsweise vielleicht auch sogar einer Angreiferin gewesen sein. Das ist, glaube ich, mit eine der beliebtesten Theorien. Und ich habe mich gefragt, wieso? Denn ich glaube, weshalb die Leute davon so angetan sind, ist es einfach so dass die Leute nicht glauben können, dass Eliza ohne fremde Einwirkungen und Hilfe unbemerkt aufs Dach kam durch die alarmgesicherte Tür. Das heißt, sie muss irgendwie anders da draufgekommen sein, ohne durch die Tür zu gehen. Und wie kommt man sonst einfach auf das Dach von einem Hochhaus? Ähm, dann zusätzlich sind keine befestigten Leitern oder irgendwelche Stufen an den Wassertanks, Stand aber zu dem Zeitpunkt scheinbar eine 3 Meter hohe Leiter auf dem Dach. Und ähm, die war aber halt logischerweise auch nicht befestigt. Und diese Wassertanks sind halt mit äh, Beton und Stahl gemacht. Und daraus irgendwie dann Deckel hochzuheben, das ist mega schwer. Und für so eine zierliche, kleine, schmale Frau, da rein das hochzuhalten, dann rein zu jumpen und dann... Das wieder, genau, das wieder zuzumachen, gefühlt unmöglich. Und dann auch noch die Leiter. Ja, zu nee, die, oder? nee, die stand scheinbar noch da. Okay. Ähm, aber obwohl, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich habe Aufnahmen gesehen, da stand eine da. Aber ich glaube, es waren Aufnahmen von einem anderen Tag. Naja, auf jeden Fall. Ähm, dafür, dass es vielleicht sogar ein Hotelangestellter war, spricht, dass die. Angestellten logischerweise alle Passwörter und Schlüssel für alle Alarmgesicherten und anderen Türen des Hauses haben und somit unbemerkt ein- und raus können. Ähm, ein weiterer Punkt, der die Theorie des Mordes bestärkt, sind Einträge auf Elias Tumblr-Seite. Denn neben ihrem Blog Etherfields hat sie auch danach noch fleißig auf Tumblr weiter ihre Sachen veröffentlicht. Sie berichtet dort von Creeper's in dem Hotel. Und auch ist es merkwürdig, dass man ihr Handy niemals gefunden hat. Und obwohl Eliza schon einige Zeit tot war, wurden immer noch weitere Beiträge auf der Seite veröffentlicht. Äh? Aber genau, da kann man, da muss man sagen, bei Tumblr gab es scheinbar so eine Funktion. Du kannst vorgenerierte Posts und ähm, Beiträge halt einstellen, wie in so einer Art Warteschleife und die dann terminieren, sodass die sich selber veröffentlichen. Das ist halt die Frage hat sie das gemacht, weil sie passten sehr gut zu dem Stil, wie sie es vorher immer gemacht hat oder hat vielleicht sogar sich jemand ihr Handy genommen und hat da selber irgendwie Sachen in ihrem Namen gepostet und ja, ich würde sagen, bei dieser Theorie bleibt es auch erstmal bei dem Punkt, denn weitere Beweise für oder gegen diese Theorie können nie gefunden werden und es bleibt erstmal bei Spekulationen. Die erste und die zweite Theorie stehen so ein bisschen im Gegensatz auf jeden Fall, aber das sind die zwei populärsten und meiner Meinung nach auch wahrscheinlichsten Theorien. Denn die zweite Theorie wäre, dass ähm, Eliza Suizid begangen hat. Denn man vermutet, dass sie sich das Leben genommen hat, da sie stark depressiv und mental nicht wirklich in guter Verfassung war. Und auch nach dem Fund der Leiche und der Obduktion gab es einen toxikologischen Bericht. Da kam dann vor, dass sie auf jeden Fall sehr stark unter Einfluss von Drogen in dem Sinne als äh, verschreibungspflichtige Medikamente stand. Und ähm, die hat sie auch bekommen. Aber tatsächlich war diese Dosierung sowas von komplett drüber. Ähm, und nach diesem Befund mit den, mit den Drogen im Blut und allem Herum. Ich glaube, die Polizei, es wirkt für mich ein bisschen so, als hätte die Polizei den Fall abhaken wollen, denn sie schließen das Ganze als Unfall mit Totes durch Ertrinken ähm, ja, ab.
1: Wahrscheinlich auch dann einfach ein medial sehr großer Druck, ähm, ja. wenn das Video so öffentlich wurde.
0: Ja, genau. Also für die Polizei ist es auf jeden Fall so, dass Eliza einfach versehentlich ertrunken ist, wo man sich dann über die Umstände des Wie und Wo gefühlt weiter nicht so die größten Gedanken gemacht hat. Ähm, ist, man muss aber doch dazu noch bemerken, dass laut Gerichtsmediziner keine eindeutigen Zeichen von Gewalteinwirkungen oder vielleicht sogar ein sexueller Missbrauch festgestellt werden können. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, wurde festgestellt, dass eine Unmenge von verschreibungspflichtigen Medikamenten in ihrem Blut zu finden waren. Aber dass die Antidepressiva, die sie eigentlich für ihre bipolare Störung und die Depression nehmen sollte, schon scheinbar einige Zeit nicht mehr eingenommen wurden. Das heißt, die Werte da waren sehr low und das lässt natürlich dann auch ähm, weiteren Raum für Spekulationen. Da der toxikologische Bericht und auch das Video in Einklang zu bringen, zeigt irgendwie so ein bisschen, dass sie auf jeden Fall zum Zeitpunkt des Todes oder kurz vorm Zeitpunkt des Verschwindens eine ziemlich akute Psychose hatte. Also so erklären sich die Leute das. Dazu gehören dann zum Beispiel auch Halluzinationen, extreme manische und auch depressive Gedanken. Das heißt, irgendwie auf der einen Seite hatte sie zu viel Medizin im, Medikation im Körper und auf der anderen Seite halt irgendwie für das, was sie braucht, auch zu wenig. Noch ein anderer Fakt, der quasi dafür sprechen könnte, dass sie sich selbst das Leben genommen hat, ist, dass nach dem dieser Fall offiziell abgeschlossen wurde, Leute in das Hotel gegangen sind und geschaut haben, ob sie es selber schaffen, auf das Dach zu kommen, ohne den Alarm auszulösen.
1: Mhm.
0: Und hier hat ein, gab es ein Video von einem, auch einem jungen Mann, der es geschafft hat, über die Feuerleiter aus einem der oberen Stockwerke, aus dem Fenster über die Feuerleiter aufs Dach zu kommen. Mhm. Eigentlich sollten halt die Deckel von den Wassertanks auch zu jeder Zeit geschlossen sein. War in dem Moment, als er oben war, aber auch nicht der Fall. Das heißt, man vermutet jetzt, dass sie vielleicht da oben stand, weil sie scheinbar auch so ein bisschen so ein Fable. sie hatte viele Fotos von den Dächern aus verschiedenen Städten und so, dass sie vielleicht da oben war und dann reingefallen ist. Auf der anderen Seite, sie war nackt da drin. Dann habe ich mich nämlich gefragt, weil die haben draußen drumherum keine Kleidungsstücke gefunden. Sie hätte nackt über den Flur, über die Feuerleiter gemusst.
1: Ja, okay.
0: Ohne Handy, ohne Kamera, ohne alles. Aufs, wieso dann aufs Dach? Ich bin verwirrt.
1: Also, es gab wahrscheinlich auch keinen Abschiedsbrief.
0: Nein, gab es nicht, genau. Deswegen... How? Ich weiß es nicht. Theorie 1, sie wurde ermordet. Theorie 2, sie hat sich selber umgebracht. Ich mhm. finde, es gibt für beide Theorien einige Sachen, die dafür und dagegen sprechen. Und ich könnte mich jetzt schwer auf irgendwas festlegen. Weil das jetzt nicht zufriedenstellend ist, möchte ich euch noch meine drei anderen Favorite-Theorien von den vielleicht etwas abgespacederen, Verschwörungstheoretiker nennen und zwar Theorie Nummer 3 wäre und das ist, finde ich, eine sehr extreme und ziemlich bescheuerte Theorie. Okay. Ähm, sie wurde gemeuchelt, das heißt, sie wurde heimtückisch ermordet und sollte aus dem Weg geschafft werden, denn wie wir jetzt wissen, sie hat einen Blog und sie ist online sehr präsent und ähm, naja, man konnte beobachten, dass Eliza kurz vor ihrem Tod online immer wieder äh, geheime Projekte im Zusammenhang mit einem Unsichtbarkeitsumhang gebracht hat.
1: Was?
0: Das heißt, ähm, da soll es um von der Re Regierung äh, der USA und Südkorea finanzierte Projekte zum, zur keine Ahnung, Erfindung eines Unsichtbarkeitsumhangs. Auf jeden Fall ähm, wurde da gemutmaßt, dass jemand... Ähm, ihren Mord quasi von der Regierung in Auftrag gegeben hat, damit oh. sie keine weiteren Informationen darüber veröffentlicht, damit ähm, halt die, das Monopol auf diese Idee haben und äh, wer weiß, was dann noch so unter dem Deckmantel dieses Deckmantel <lacht> <lacht> Genau, und dass sie damit halt quasi vermeiden wollten, dass sie weiter geheime Projekte und Informationen verbreitet. Wurden. Wie ist sie denn überhaupt an diese Informationen gekommen? I don't know. Naja, das, dann haben die Leute nämlich gesagt, wenn das wirklich stimmt, wir erinnern uns aus, an die Szene, ähm, wir können euch übrigens mal das Video definitiv in die Show Shownotes packen, dann könnt ihr euch das selber mal anschauen, ähm, gibt es bei YouTube immer einfach easy zu finden und ähm, demnach könnte es auch sein, als sie dann aus dem Fahrstuhl raus ist und da wild am Gestikulieren und vielleicht sogar am Sprechen war, dass ihr ja jemandem im Unsichtbarkeitsumhang gegenübersteht.
1: Wow, ja, ich bin mir ganz sicher, dass ist das der Fall ist. Vielleicht war es ja sogar Harry.
0: Wer weiß, wer weiß. Also es ja. ist
1: zumindest der einzige Unsichtbarkeitsumhang, von dem ich bislang gehört habe. Ja.
0: ja, wer weiß und vielleicht ist es jetzt auch der Fall von Eliza Lam. Praktisch. Theorie Nummer vier und da hat es mich richtig gegruselt. Oh Gott. Also irgendwie so weird gegruselt. Denn in der Theorie glauben einige Menschen, dass Leiser das als Mutprobe äh, quasi gemacht hat und äh, dieses Fahrstuhl bzw. das Aufzugritual durchführen wollte. Jetzt fragen sich die meisten Leute, What the fuck ist ein Fahrstuhl-Ritual? Äh, Fahrstuhl und das freu ich. Ähm, mich auch. <lacht> Ich sehe es in deinem Gesicht, Stefanie, ich kläre dich auf. Denn ähm, das Aufzugritual kommt aus Korea und war dort eine ganze Zeit lang ein richtiger Trend. Äh, die Koreaner verwenden das Ritual quasi als Mutprobe unter Jugendlichen. Ist man im Aufzug, und ähm, dafür braucht man übrigens einen... Ähm, Unsichtbarkeitsumhang? Nein. <lacht> Dafür braucht man übrigens ein Gebäude, das mindestens zehn Stockwerke hat. Mehr ist auch okay, aber mindestens zehn und es muss einen Aufzug in mindestens zehn Stockwerke haben. Ich bin unfassbar gespannt, was jetzt kommt. Also wenn man in den Aufzug steigt, drückt man laut diesem Ritual den Knopf für den vierten Stock und wartet, bis man da ankommt.
1: Ganz schön mutig.
0: Ja, ich weiß. Verrückt, oder? Die Türen werden sich dann wie gewöhnlich öffnen und man steigt aber nicht aus. Denn man wartet, bis die Türen sich wieder schließen und drückt auf den Knopf zum zehnten Stockwerk. Dort angekommen, drückt man dann den Knopf zum sechsten Stockwerk und wartet erneut, bis man wieder da ankommt. Ähm, Im sechsten angekommen... Geht man wieder rein oder bleibt man drin immer noch und drückt den Knopf zum zweiten Stock und dann direkt im Anschluss darauf den Knopf für den zehnten Stock, um dann final den Knopf für den fünften
1: Stock zu drücken. Das klingt
0: total spannend. Warte, und jetzt kommt der Twist. Dort steigt dann, sofern man alles korrekt ausgeführt hat, eine junge Frau zu einem in den Fahrstuhl. Man sollte sie auf keinen Fall anschauen und nicht wirklich, ich wiederhole, nicht mit ihr reden. Auf Internetseiten und Anleitungen zu diesem Ritual wird darauf hingewiesen, dass man sich ausdrücklich nicht von ihr täuschen lassen soll. Sie erscheint einem scheinbar irgendwie anders als sie, also als ihr eigentliches wahres Gesicht ist. Das war so ein bisschen wishy waschi ausgedrückt, dass sie vielleicht so ein bisschen so Shapeshifter-mäßig so ein bisschen... Das heißt, das
1: ist keine echte Frau. Das ist jetzt keiner von den Freunden, die sagen, wir machen die Mutprobe. Und Nein. Sondern das ist ja. einfach, wenn man diese in ja, der Reihenfolge, die, dann kommt die automatisch ja. immer die gleiche Frau.
0: Ja, also ja. Diese
1: Frau halt. Ja. Die Frau halt, okay, genau. Ja, nice.
0: Und jetzt, wo die Frau mit einem in dem Fahrstuhl ist, drückt man erneut den Knopf in den ersten Stock, doch dann sollte äh, der Fahrstuhl statt in den ersten Stock in den zehnten fahren. Aber das automatisch, obwohl man den Knopf für den, den, den ersten, ersten Stock gedings hat. Ähm, so sollte es zumindest laut Anleitung laufen. Ähm, wenn der Fahrstuhl dann aber doch nach unten fährt, sollte man so schnell wie möglich aussteigen, nicht sprechen und nicht zurückschauen, um Schlimmes zu vermeiden. Wenn aber alles richtig läuft, fährt man quasi dann, obwohl man auf die Nummer 1 gedrückt hat, in die Nummer 10. Dort angekommen hat man die Wahl. Aussteigen oder im Fahrstuhl bleiben und zurückkehren. Wenn man aussteigt, bleibt man alleine mit der jungen Frau in einer anderen Dimension. Wow,
1: ach Gott
0: Ey, ich okay. schwöre es dir. Nein, ich schwöre es dir. Ich habe auch erst, als ich es gelesen habe, grob durchgelesen habe, ich so, ist das euer Scheiß Ernst? Als ich dann aber weitergesucht habe, denke ich mir so, es ist gruselig. Die Leute glauben.
1: Bloody Mary sagst.
0: Die Leute glauben da wirklich dran. Ja, das war ein bisschen gruselig. Aber, Aber na ja. es klingt
1: gerade echt wie bei einem richtig schlechten Low-Budget-Thriller. Äh,
0: ja, I know. Also, äh, steigt man dann aus, bleibt man mit der Frau in der anderen Dimension, in der sie und man selbst ähm, leben kann. Also, man bleibt dann einfach in dieser Dimension. Dann beim Aussteigen wird die Frau dich fragen, wohin du gehst. Darauf solltest du aber nicht antworten und du schaust sie noch immer auf keinen Fall an, denn sonst wird was Schlimmes passieren. Okay. Wenn du dich dann doch dazu entscheidest, zurückzukehren, bleibst du, wie gesagt, einfach im Aufzug, drückst den Knopf ins erste Stockwerk und wenn das nicht funktionieren sollte, drückst du so lange den Knopf weiter, bis es klappt. <lacht> das ergibt Sinn, ja oder Ey. du rufst halt den Techniker. Wenn es geklappt hat, dann rennst du am besten so schnell es geht aus dem Aufzug so, so schnell, so lange, ach, sofern sich die Türen dann öffnen. Ich glaube, ähm. das
1: ist einfach nur, damit die Freunde sich schrecklich lachen können über denjenigen, ja. der da im Aufzug, aus dem Aufzug ja, rausrennt. ich weiß es nicht. Was hältst du von der Theorie? Ich, ja, das, mal abgesehen davon, dass es wirklich sehr interessant ist, auf was für Ideen die Menschen kommen, wenn sie Langeweile haben, ähm, ist ja, Elisa alleine gewesen. Also vermutlich. Also ich meine, wenn das eine Mutprobe ist, die macht man ja mit Freunden.
0: Ja, aber vielleicht ist das für sich selber so ein bisschen so, weißt du, sie fühlt sie sich... In der Uni als Versager, sie hat nichts geschafft und vielleicht... Ähm, wollte sie in eine andere Dimension. Vielleicht wollte sie in eine andere Dimension, vielleicht hat sie daran geglaubt. Vielleicht wollte sie sich aber auch beweisen, dass sie stark ist und das kann. Aber weiß man dann, wie viele Stockwerke das hat? Äh, ja, 14 und mittlerweile, glaube ich, 15 oder sowas. Also genug Genug. andere ja. Dimension. Ja, 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 klar. Easy. Ja, also wie schon äh, vorher angekündigt, sind einige dieser Theorien ein wenig... War das schon alle? Murks. Ähm, nee, es kommt jetzt noch eine letzte Theorie, die finde ich ist aber auch, also die ist sehr kurz und ich glaube halt nicht so an sowas, deswegen ist dies meiner Meinung nach am wenigsten sinnvoll, ähm, dass Eliza von einem paranormalen Geist besessen war und dieser soll dann Besitz von ihr ergriffen haben und äh, sie in den Selbstmord gestürzt haben. Und da sprechen wir jetzt nicht von irgendwelchen Dämonen, die der Geist einem quasi, also die die Psyche einem quasi beschert, sage ich mal, sondern von irgendwelchen wirklichen paranormalen Geistern. Also vielleicht der Geist eines der Opfer von. Ja, tatsächlich dem das, genau. Ja, genau. Mhm. Einfach schon alleine wegen der Historie des Hotels äh, sind die Leute da drauf irgendwie gekommen, dass das Hotel ja verflucht ist. Ich habe halt nach all diesen Theorien und da waren noch einige mehr, die Leute haben auch gedacht, dass sie irgendwie, irgendwie Versuchskaninchen von irgendeiner Tuberkulose-Medizin war oder sowas und dann so am Trippen war und so, keine Ahnung. Ich habe halt viel darüber nachgedacht, welche dieser Theorien oder ob ich vielleicht sogar eine eigene dazu habe. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich keinen richtigen Entschluss fassen kann, weil... Ich habe so ein bisschen abgewägt und logischerweise Theorie 1 und 2, sprich Mord und Suizid, sind für mich so die wahrscheinlichsten. Aber da gibt es so viele Fragen, die ich hätte. Es ist, es ist Wahnsinn. Also, um mich für eine der beiden Theorien entscheiden zu müssen, bräuchte ich so viele Antworten auf so viele Fragen. Und ich bin so verwirrt. Ähm, festhalten können wir, dass es für die Polizei letztendlich, der Case is closed, es war ein Unfall, sie ist ertrunken und... Ich weiß nicht, ich finde, das ist so ein bisschen so wischiwaschi und irgendwie. Unbefriedigend. Ja, ja unbefriedigend. Und deswegen habe ich mir gedacht, sprechen wir da vielleicht heute mal drüber, was du so denkst. Ja, ich habe auch eine Theorie.
1: Oh, jetzt geht's los. Und zwar glaube ich, dass es vielleicht eine Mischung aus ähm, 1 und 2 ist. Mhm. Oder nicht, nicht, ja, das ergibt logisch, jetzt keinen Sinn. Ich erkläre es mal, was ich meine. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ähm, da in diesem Hotel, da war sie ja wie lange?
0: Äh, eigentlich nur ein paar Tage, also drei, vier Tage.
1: Okay, dass sie da drei Tage, oder generell ja. in L.A. halt jemanden kennengelernt hat, der ihr vielleicht Drogen gegeben hat.
0: Mhm. Also
1: vielleicht hat sie da so Freunde kennengelernt und hat dann irgendwie, ist irgendwie an Drogen, mit Drogen in Berührung gekommen.
0: Äh, Nein, keine anderen Drogen außer Medikamente in ihrem Blut.
1: Damn. Dann hat sich meine Theorie schon so halb ähm, erledigt. Aber was ich trotzdem immer noch glaube, ist, dass sie auf jeden Fall ähm, zum Zeitpunkt dieses Videos, als es aufgenommen wurde, eine Psychose hatte, dass sie auf jeden Fall Wahnvorstellungen hatte und ja. sich vor Dingen gefürchtet hat, die wahrscheinlich gar nicht da waren. Mhm. Genau, aber trotzdem glaube ich halt nicht ausschließlich, dass sie sich jetzt umgebracht hat, weil wie du schon sagst, warum sollte sie nackt ohne irgendwelche Sachen auf das Dach klettern? Ja. Also ich finde, das ergibt absolut Sinn, wenn du sagst, sie hat gerne Fotos von Dächern ausgemacht und das... Klingt mega ja. logisch, aber wenn ja. sie gar keine Kamera dabei
0: hatte und vor nee. allem auch eben keine Klamotten an hatte. Ja, ich habe mich gefragt, ich meine, so ein Hotel, das mega billo ist und das war jetzt halt auch einfach in einem schlechten Bezirk. Man hat halt gesagt, da tummeln sich viele Junkies und viele Leute, die nicht so einfaches Leben haben. Und das heißt irgendwie für mich, in meiner Vorstellung, huscht da immer mal irgendwo bei 15 Stockwerken irgendjemand über den Flur. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da einfach nackt über die Feuerleiter außen am Gebäude hoch rumkraxelt. Ja, also das
1: Ding ist aber auch, wenn jemand sie jetzt absichtlich da reingepackt hat. Also mhm. die Todesursache war auf jeden Fall ertrinken, ne
0: Also ähm, es wurde so abgeschrieben, es gab ein paar, äh, ja sagen wir es mal so, keine Wunden, aber es gab ein paar Stellen an ihrem Körper, wo Leute erst vermutet haben, ob das Fremdeinwirkungen gewesen sein können. Andere haben dann aber das so entkräftet und gesagt, dass das eben die Male und ja, das Aussehen einer Person ist, die seit mehr als zwei Wochen im Wasser ja, okay. liegt. Okay, das heißt man konnte auch gar nicht mehr feststellen. Also Ertrunken lautet die Defi also lautet deren die offizielle offizielle Erklärung. Erklärung. Aber ähm, ich habe tatsächlich nirgendwo was dazu gefunden, ob jetzt wirklich Wasser in der Lunge oder sowas zum Beispiel gefunden mhm. wurde.
1: Ja, also die Frage, die ich mir halt nur stelle, ist, warum würdest du als Mörder oder vielleicht... Also ich dachte, vielleicht war es ein Unfall und dann hätte man sie da reingepackt, um es zu mhm. vertuschen. Aber wenn es jetzt wirklich ertrunken ist, dann äh, stellt sich mir halt die Frage, warum packst du sie da rein? Weil ich meine, ja, okay, da findet man sie auf jeden Fall nicht so schnell. Aber mhm. ist ja jetzt nicht so, als würde die Leiche da irgendwie zersetzt werden oder so, das ist ja jetzt nicht...
0: Die Knochen würden ja am Ende immer noch überbleiben.
1: Ja, äh, also klar, es ist ja auch einfach nur Wasser
0: da drin, da passiert ja gar nichts mit eigentlich, ja. außer dass
1: es halt dann eklig wird, aber...
0: Wollen wir mal so ein bisschen so aufteilen, was spricht für Mord und was ja. spricht gegen Mord und ja. was spricht für Suizid und was spricht gegen Suizid. Was spricht für Mord, ähm, ich finde einfach die Tatsache, dass man selber ganz anders sich umbringen könnte. Also, weißt du... Ja, wenn sie schon auf dem Dach ist, kann sie auch einfach runterspringen. Kann sie, ich wollte gerade sagen, wenn sie dann kann sie einfach runterspringen, dann brauchst du ja auch nicht nackig dafür sein.
1: Okay, ja, ist jetzt ein bisschen böse, aber vielleicht dachte sie aber auch, wenn sie nackt ist, dass sie dann diesen Tarn umhangen. Dass man sie dann vielleicht nicht sieht. vielleicht Also bist du doch bei der Theorie vom Tarn. Nein, Umhang. das kam jetzt gerade nur, weil das <lacht> vorhin erzählt hast, nochmal in den Sinn. Ja. Also ja, ich meine, wenn sie ja auch selbst schon was darüber gepostet hat und dadurch kam es ja erst auf, vielleicht dachte sie ja wirklich, dass es denn gibt und dass der nur funktioniert, wenn man nackt ist und dass sie deswegen vielleicht ihre Klamotten ausgezogen hat. Und dann, und dann aus
0: Versehen in den Tank gefallen ist. Weiß ich jetzt nicht. Also was spricht für Mord? Für Mord finde ich spricht auf jeden Fall, weil man nie beweisen konnte, wie es sie auf Dach gekommen, mhm. ohne irgendwie die, den Zugangscode oder einen Schlüssel für diese alarmgesicherte Tür zu haben. Ähm, klar, die Theorie mit der Leiter am Dach gibt aber ähm, auch das wurde nicht bewiesen, sondern das ist einfach nur eine Möglichkeit. Was spricht sonst noch für Mord? Dass sie nichts anhatte und nichts dabei hatte. Genau, sie hat nichts an, sie hatte kein, kein Handy. Ähm, sie hatte aber tatsächlich einige Tage vorher schon gepostet, dass sie ihr Handy verloren hat. Oh. Ähm, das heißt, es war jetzt nicht so, war jetzt nicht überraschend, dass sie kein Handy dabei hatte. Mhm. Sie hatte tatsächlich ihren Zimmerschlüssel, aber der war auch im Wassertank. Ähm, Aha. No.
1: Naja, dass sie quasi eigentlich keine suizidalen Absichten hatte, ja. zumindest, ähm, ja, weil ja der Buchhändler und der Rezeptionist oder so gesagt ja, haben, Hotel dass, dass sie halt gut drauf war. Ich meine, gut, man sieht es den Leuten natürlich immer nicht an unbedingt, ja. aber dass sie zumindest den Eindruck hatten, dass mit ihr alles in Ordnung ist und dass ja. sie auch dann ja zurück zu ihrer Familie wollte.
0: Genau, ja, und die Eltern selber haben auch gesagt, und ich meine, die kennen sie halt am besten und sie kennen sie auch in den schlimmen und schlechten Zeiten, in denen sie vielleicht auch ihre ja, tiefen Phasen äh, während der Depressionen und sowas hat. Und die haben gesagt, für sie wirkte alles ganz normal. Eine andere Sache, die mir jetzt einfällt, ist, wie gerne, also der, der Tatort, sage ich mal, oder der Ort des Auffindens in diesem Wassertank Viele Mörder wollen ja immer wieder auch gerne zurück an den mhm. Ort des Geschehens. Und viele Mörder sind ja auch scharf darauf, dass das Ganze medial sehr ja. bekannt wird. Okay. Ähm, ob das jetzt irgendwie so eine Theorie ist, weil ich meine, hallo, in einem Wassertank, auf einem Dach von einem Hotel, in dem hunderte Leute jeden Tag irgendwie verkehren, das... Äh, gibt dicke Schlagzeilen. Auf der anderen Seite denke ich mir, es hat sich halt nie jemand dazu bekannt. Ich finde, für Mord spricht auch, dass ich glaube, dass es
1: angenehmere Arten gibt, sich selbst umzubringen. Mhm. Also ich meine, klar kann jeder für sich selber entscheiden dann ja, in der ja, Situation. Klar. Aber ich glaube, wenn man die Wahl hat, dass man nicht unbedingt ähm, sich für Ertrinken entscheidet. Ich glaube, das ist einer der... Ja. Das ist Tod ist, wie man so sich aussuchen kann.
0: Vor allem eigentlich, würde ich sagen, ist das auch super schwierig, in so einem Tank zu ertrinken. Weil, also wenn, dann muss sie ja zumindest gar nicht schwimmen, also hätte sie ja gar nicht schwimmen können müssen, dürfen, wie auch immer. Und auf der anderen Seite hätte man sich immer noch irgendwo... Über Wasser halten können. Über Wasser halten können oder irgendwo festkrallen können, weil sie hatte ja den Tank... In, um sich herum.
1: Ja, und der war ja dann offen, wenn wir jetzt ja. davon ausgehen, dass sie reingefallen wäre.
0: Ja, und der Ko der Körper wehrt sich ja immer automatisch. Ja,
1: also ist eigentlich so ein. Also im Meer zum Beispiel könntest du dich jetzt nicht ertrinken, wenn du dich nicht irgendwie selbst beschwerst, weil ja, genau. das einfach nicht. Natürlicher geht. Reflex ja. des Körpers, ja. Okay, was spricht denn für Suizid?
0: Ja, definitiv, dass sie einfach mental viele Probleme hatte. Sie war einfach mental krank. Sie hatte die Bipolaren, diese bipolare Störung und ich gehe genauso wie du davon aus, dass sie auf diesem Video ähm, gepaart mit diesen verschreibungspflichtigen Medikamenten wahrscheinlich gestärkt dadurch noch eine akute Psychose hatte. So sah es, oder so sieht es zumindest
1: für mich aus. Mhm. Auch, dass sie aufgehört hat, ihre Antidepressiva zu nehmen, das ist ja, also ja. man kommt darauf an, in welchem Zustand sie halt vorher war, mhm. aber wenn sie es jetzt nicht in ärztlicher Absprache getan hat, dann wäre das ja sehr gefährlich.
0: Ja, auf der anderen Seite denke ich mir, was auch oft der Fall ist und was ich auch schon privat bei Leuten in meinem Umfeld gesehen habe, dass sie, wenn sie sich auf diesem Hoch befinden und denken, alles ist gut, dass sie der Meinung sind, dass man dann Medikamente einfach absetzen kann, weil ihnen geht sehr ja gut, sie brauchen es nicht mehr. Und... Sollte das der Fall gewesen sein, dann schlägt das einem ja ganz schön schnell, ganz schön heftig wieder zurück.
1: Also meinst du, sie hatte vielleicht eine manische Phase, als sie in L.A. war und dann
0: Möglich, weil hat sie
1: die Medikamente abgesetzt und dann, ja. dann wurde sie depressiv und dann wollte sie sich umbringen.
0: Und dann hatte sie vielleicht zu viele von den anderen Medikamenten genommen. Keine Ahnung, das kann gut sein. Obwohl das für mich von der zeitlichen Abfolge nicht passt, weil selbst also an dem Tag selbst hat sie sich ja noch sehr glücklich und fröhlich mit anderen Leuten unterhalten ja, und ähm, ich glaube, wenn du dann wirklich in dem Moment so depressiv und ja mit lebensverneinenden Gedanken bist, dann hätte sie dann, wahrscheinlich gar nicht genau wäre sie kann. gar nicht rausgegangen, um irgendwelche Bücher und Souvenirs und sowas zu kaufen. Das stimmt. Ähm, deswegen. So viele unbeantwortete Fragen und es macht mich fertig, dass ich nicht weiß. Wieso? Also heißt, ähm,
1: warum? Ich, ich, ich schließe nur die andere Dimension aus. Also ja, diese, diese Aufzug-Mutpro, die schließe ich mal als Theorie für mich persönlich aus.
0: Ja, ja. Nee, naja, ist verrückt, aber ich wollte sie unbedingt reinnehmen, ja. weil ich mir so dachte, was zur Hölle davon, also von sowas, ver habe ich noch nie gehört. Nee, ich auch
1: nicht. Vielleicht hat sie ja in diesem Hotel, wenn es da auch so ein bisschen so düstere Gestalten waren, vielleicht hat sie da irgendwas beobachtet, was sie nicht hätte sehen sollen. Hm, Und ja. dann
0: musste sie halt beseitigt werden. Ich frage mich halt nur, wenn sie. Das, das ist das, was mich stört. Wenn sie umgebracht wurde, wie? Weil es gibt keine. Gewalteinwirkungen und ich glaube, dass es sehr schwer ist, jemanden, den du nicht kennst und sie hatte ja nachweislich niemanden vor Ort, mit dem sie schon länger eine vertrauensvolle und irgendwie freundschaftliche Beziehung irgendwie gepflegt hat. Wie willst du jemanden ohne Gewalteinwirkung unbemerkt töten? Oder vielleicht hat dir jemand Gift irgendwo reingemischt, das sich schnell abgebaut hat.
1: Ja, Gift ist ja so ein bisschen die Waffe der Frau. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie wenn...
0: Vielleicht war es ihre Zimmergenossin vorher, die ihr so und sie ist ihr so auf den Sack gegangen, dass sie...
1: Aber dann müsste sie ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es wenn er ein Mann war, weil diesen Betondeckel mhm. hochzuheben und die Leiche da, oder die ja. zumindest bewusstlose Frau, wie auch immer, da reinzuwerfen. Mhm. Also ich stelle mir das so vor, dass sie da nicht reingeworfen wurde, als sie noch gelebt hat. Ja, also ich glaube, dass sie ja. bewusstlos war, falls ja. sie jemand reingeworfen ja. hatte.
0: Also ich finde, ihr solltet euch unbedingt alle das Video angucken, ja. ähm, das, falls ihr es noch nicht kennt und wenn ihr es kennt, guckt es euch nochmal an. Ich glaube, je öfter man das schaut, desto eher sieht man irgendwelche Sachen und ich glaube, ich möchte es mir auch jetzt nochmal angucken. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich finde, das war jetzt auf jeden Fall ein richtiger Crazy-Fall. Mal gruselig. Auf, ja, auf jeden, also ich finde es gruselig, einfach weil es keine Erklärungen gibt für irgendwas. Und ich meine nicht, dass jetzt irgendwie ein äh, Suizid oder ein Mord irgendwie weniger gruselig wären. Aber mhm. irgendwie schon alleine die Tatsache, dass die gesamte Situation so viel Spielraum für so viele verrückte Theorien gibt, Finde ich irgendwie einfach. Das ist schon sehr
1: mysteriös. Also, ähm, das war es vom Mystery-Mittwoch. <lacht>
0: Mystery-Mittwoch. Nicht mehr Mörder-Mittwoch, sondern jetzt Mystery-Mittwoch. Nein, aber ähm, ja, mich würde auf jeden Fall interessieren, kennt ihr den Fall schon? Beziehungsweise habt ihr das Video mal gesehen? Auch vorher schon. Und was wäre eure Theorie? Würdet ihr euch einer der Theorien anschließen? Seid ihr Team äh, Unsichtbarkeitsumhang, Team Fahrstuhlritual oder Team... Das weiß ich was. Ähm, vielleicht habt ihr auch eure eigene Theorie. Und ja, ich bin auf jeden Fall, mir liegt es ein bisschen schwer mit einem Steinchen im Magen. Ich weiß es
1: nicht. Da kann ich dich auch falsch an, mit einem Echt? Witz. Yay. den ich gefunden habe. Den uh, uh. habe ich durch Zufall beim Scrollen bei Facebook gesehen. Und, ähm,
0: Alter, du bist einer der letzten Menschen, den noch auf Facebook und. Ja, ich bin da nur beruflich, tatsächlich. So, okay. nicht, nicht
1: privat, ich finde es auch super langweilig da. Aber ich habe den gesehen und ich musste so lachen und ich fand ihn perfekt. und okay. Deswegen machte ja. ich gefasst. Vielleicht bin ich auch die Einzige, die das lustig findet. <lacht> ich finde es sehr lustig. Was ist grün und nuschelt im Gurkensalat?
0: Still, still, ich
1: Dill Schweiger.
0: <lacht> ich fand das sehr gut. Ja, einfach ein Traum. Ein Dillschweiger. Dill ja, ich würde sagen, äh, mit diesem <lacht> grandiosen Witz äh, verlassen wir euch vorerst. Ähm, wir halten euch natürlich bezüglich der Sonderaufnahmefolge und alle anderen Dinge auf unserem Instagram-Kanal auf dem Laufenden.
1: Und wir freuen uns immer über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne bewerten wollt.
0: Ja, keine Ahnung. Egal wo. Bewertet uns. Macht's gut. Tschüss. Ciao.